0: Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о том, как живет и работает незрячий программист и DevOps инженер Как он изучал программирование и базы данных, как пишет код, какими раскладками пользуется – как разбирается в кодовой базе нового проекта, рефакторит его, зачем делает свой стартап и роботизирует себя с помощью новейших технологий. Наш гость Евгений Некрасов. Евгений, привет. Расскажи немножко о себе для начала. Где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь?
1: Привет, Работаю я в различных компаниях, то есть у меня приходят контрагенты, решаем различные задачи. То есть, ну, вообще, DevOps-инженерия — это достаточно большая сфера, большой объем того, что можно делать. Занимаюсь я отказоустойчивыми решениями, обеспечением, автоматизации процессов, этапов разработки и тестирования, и также деплоив всего этого до конечного потребителя, когда приходит заказчик с решением какого-либо продукта, когда нужно это сделать, технологии. Абсолютно разные. То есть это начиная от различных баз данных, там Postgres, Clickhouse, InMemory решения, таких как Tarantle, Redis, Kafka. Идет уже как брокер сообщений, нас как брокер сообщений. То есть их множество. Система мониторинга, Zabbix, естественно, это кубы, KUB, кубернетис, кластера. Касался, также работал с OpenShiftом. То есть их много, можно присчитать просто до бесконечности. Все, которые применяются у нас в DevOps, по-моему, все их используют.
0: А языки программирования какими владеешь?
1: Да, конечно, Я занимался разработкой на протяжении семи лет, почти 8 уже. Но потом окончательно ушел в DevOps, параллельно вел практику DevOps-инженерии и ушел в DevOps. А так языки программирования, это большой набор. Много писал на JavaScript, на TypeScript, потому что нужно было прототипировать различные продукты. Это было быстрее, опять же, из-за того, что у нас э, очень большое комьюнити джаваскрипта и очень много пакетов, и экосистема очень большая, развитая. Это питон, связанный с нейронными сетями. Необходимо было писать модели нейронных сетей, заниматься машинным обучением при обработке данных и построении умных систем управления протезами при помощи электромиографии, то есть внешних источников энергии, которые можно было считывать раз, C++ при написании дров к Linux, ассемблер. Когда-то я еще занимался, господи, PHP, который уже умер, Java, Scalable, там еще какая-то пачка есть. Ну, понятно, что в обязательном порядке баш, потому что в Linux без него никуда.
0: Слушай, прям впечатляет послужной список. Подскажи, а почему ты на DevOps именно остановился, ну вот прям сейчас? Чем тебе нравится, что привлекает в этом?
1: Я просто очень ленивый. Сейчас объясню. Смотри, момент. Когда занимаюсь, допустим, программированием, это хорошо. То есть я сижу, пишу код, творю, чувствую себя творцом, все очень здорово. Но есть следующая сложность. При переходе с компании в компанию, при выполнении каких-то различных работ, мы фокусируемся, сперва, если работаем в компании на каком-то определенном стеке, и развиваться здесь значительно уже сложнее, потому что, допустим, пришли ребята, сказали, мы пишем только на Node, только на Nest.js и больше никак. Я не очень люблю готовые фреймворки, которые же позволяют все нам это делать, потому что вопрос кастомизации для меня очень важен. Был на тот момент, когда я все это дело пилила, делать коробочные решения подобного плана, ну, то есть мне не приходилось. Была, конечно, практика, но в постоянном использовании такого не было. Вот. Потом, когда я попробовал DevOps параллельно, это был очень интересно процесс автоматизации, когда я мог все это запаковать в докер, отправить куда-то в реджестер развернуть на сервере. Это было все очень классно, меня это впечатлило, я такой, вау, это работает. Потом я изучил практики DevOps-инженерии, посмотрел, какие существуют продукты, применяемые технологии у нас в процессе использования DevOps-инженерии. И, знаешь, заметил такую интересную вещь. Дело в том, что когда ты переходишь из компании в компанию куда-то, из технологии в технологию, которую нужно развернуть, принцип одинаков везде. То есть у меня нет вот этого какого-нибудь врубеглазного синтаксиса, который пишет разработчик, мы должны поддерживать только вот этот вот стайл, мы должны использовать только вот это вот решение. Мы написали собственную библиотеку, мы хотим использовать собственную библиотеку для своих нужд, и это вызывает боль. А тут ты смотришь такой, о, Ansible. То есть ну плюс-минус везде понятно. Хорошо, взял решение, подпилил его напильником, оно завелось, оно работает. И пока оно там катает себе часа два этот кубернетист, то я смогу пойти попить кофе, либо почитать книжку и позаниматься что-нибудь интересным параллельно.
0: Слушай, прикольно, интересная мотивация. Вот э, расскажи, пожалуйста, ты, получается, уже при рождении зрение потерял или потом в течение жизни?
1: У меня произошла травма до 14 лет, я был абсолютно срячим здоровым подростком, который жутко ненавидел математику и занимался с братом-автомехом. Но в 14 лет со мной произошла травма, я потерял зрение, правую кисть, у меня снижен слух и полностью отсутствует обоняние, еще левая повреждена, ну, в общем, меня всего собрали, и вот я ушел войти.
0: То есть до этого ты, получается, с IT не был знаком?
1: Нет, я очень любил какие-нибудь хай-тек либо индустриал игрушки наподобие. Майнкрафта у меня не вкатывали, но потом подумал, что это развитие спинного мозга. И ты такой, не, больше не хочу, а больше и не вышло.
0: То есть существуют ли какие-то игры, в которые ты вот сейчас играешь? Есть ли такие игрушки?
1: Да, Двобс называется.
0: Ясно. А, расскажи, вот получается, ты ну, не разбирался войти, не любил математику, занимался, я так понимаю, там, машины или мотоциклы, что-то перебирал, пересобирал а, с братом, если я правильно понимаю.
1: Да, автомех, но ну, мы перебирали его машину да, полностью, вот и да. Мне это очень нравилось.
0: И почему ты решил войти войти, да, и как, как ты это делал вообще? Ну, то есть при таких условиях ограниченных.
1: А это все получилось через постель больничную. Ну, в общем, у меня была мечта. Действительно, я думал, что я стану в области, наверное, военной. Очень хотелось быть пилотом самолета-истребителя, летчиком-испытателем. Мне это нравилось. У меня было очень много книжек по военной технике. Но потом, когда я пришел в себя после реанимации всех процедур лечения и восстановления первичного, я понимаю, что ситуация как-то патовая. Вот, и, Пилотом самолета истребителя мне уже точно не стать. Такой, ну что, должен я себе починить машину, чтобы она работала на меня, а не я на нее, ну и стал в эту область копать.
0: А, расскажи, вот, то есть, с какими трудностями тебе пришлось столкнуться, то есть, как ты читал книги или как ты получал информацию, как вообще выстраивался процесс обучения и сколько времени он занял?
1: Вообще, это было изучение сперва. Когда я печатал ранее, да во-первых, двумя руками, я смотрел на клавиатуру. Это нужно было привыкнуть к тому, то, что правой кистью ты уже печатать больше в принципе не можешь. Ну, по каких причинам нет такой возможности. лево у меня поломана, у меня отсутствуют составы. И пока мне до 2014 года, то есть у меня в 2014 году была операция по восстановлению как раз фаланг. Мне делали костную пластику. У меня до сих пор нет суставов, но хотя привели в нормальное положение фаланги пальцев для того, чтобы можно было выполнять различные движения, то есть имитация поведения, как будто у меня суставы из наличия, но все равно они сгибаются не до конца, не полностью. А на тот момент не было проведено такой операции, я уже печатал и старался что-то делать и уходить прямо конкретно в работу. Пришлось, во-первых, научиться полностью печатать но Во-первых, слепую слепой печати. Во-вторых, нужно было печатать быстро. Причем с поврежденными фалангами это нужно было уметь делать достаточно хорошо и качественно. Потом это изучение как раз параллельно шло, пока учил клавиатуру, и дальше работа в операционной системе Windows при помощи программы экранового доступа, это скринридеры, которые позволяют как раз взаимодействовать с различными девайсами, называются ассистивные технологии. Их понимать... То есть я сперва распотрошил, как работает скринридер, потом как работает операционная система. Обучение проходило у меня в коррекционной школе третьего-четвертого вида для детей с инвалидностью по зрению. Там был тоже преподаватель незрячий, он сам разработчик по специализации. И он мне показал, как это делается. Где-то через полгода я уже полностью закончил весь курс, который у нас рассчитан был на 4 года. И далее ушел спокойно заниматься своими делами в области программирования я там пошел в PHP, в JavaScript, HTML, естественно, там написание веб-страничек, потом базы данных, но все больше, 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 больше. После я свалил на Linux, ну и вот как-то получилось так, то, что да, я там все больше, больше копал. Пришел в университет, и там еще началось, потому что школа в любом случае локализует, особенно если это коррекционная школа, то там локализация идет значительно выше, Нежели чем в каких-то обычных общеобразовательных школах массовых, и не говоря уж про университетскую среду. То есть там всего было очень мало, а потом, когда я вышел за пределы школы, то у меня как хлынул этот поток сознания, вот до сих пор закончиться не может.
0: А расскажи, вот получается, Ты набираешь текст вручную, правильно? То есть не не какие-то голосовые интерфейсы используешь, для набора именно имеется в виду кода, а набираешь на клавиатуре, да?
1: Верно, да, у меня обычная клавиатура, причем я знаю несколько раскладок. Это не русская, английская, нет, это раскладка QWERTY, раскладка, ее мало кто знает, под названием «Дворак».
0: Да, слышал про такое.
1: Это хорошо, потому что многие не знают. «Дворак» для левой руки. У нас QWERTY стандартная, ее чисто физически заменить под левую руку невозможно. Если она делается, допустим, там на яблоке, на андроиде, там можно сместить кнопочки, будут коверты для левой руки, для правой руки. Но это не то. Дворак полностью изменяет позицию клавиш, и из-за этого у меня очень высокая скорость печати.
0: А подскажи, вот получается, ты когда печатаешь код, как ты проверяешь, что корректно написано? Вот я, например, когда печатаю, ну я совершаю ошибки там, в тексте, да, не те буквы где-то, в функциях еще где-то, в названиях там, и так далее. Вот. Как ты эти ошибки отлавливаешь, как их справляешь?
1: Любимые наши очепятки? Да как, просто дебажу код. Во-первых, я не использую никакой среды разработки вообще. То есть у меня нет ни вейс-кода, ни IntelliJ IDEA, ничего такого.
0: Vim с Emacs, нет?
1: Я не очень люблю этот Макс. У меня стоит Vim, Nano, и если я сижу в графической оболочке, так как сейчас, то я использую редактор Plume. Это тот же самый гэдит от Gnome, только для графической оболочки Mate. Я пишу код в нем. Ну, в каких-то из этих редакторах потом просто сохраняя его, прогоняя через ESLint, если это JavaScript, ну, либо через любой линтер, который предложен, не идет как тулза к языку программирования, там, Python — это, там, PyLint у нас, по-моему, вот, для Rust — это другие. Прогоняю через них, и все, а потом запускаю и дебажу, пишу автотесты сверху еще. Ну, это уже работоспособность робо- программа, А если чисто опечатки исправляют, то вот линтеры, во-первых, их правят, исправляют многие вещи, а потом просто запускаешь и смотришь Завалился у тебя что-нибудь, сектрейс или нет?
0: А как ты представляешь себе вот логику программы? Ну, просто когда я пишу, да, я ну, смотрю на структуру кода, вот так его читаю. интересно, как вот ты его воспринимаешь, как ты воспринимаешь его логику, его структуру, вот, ну, архитектуру, что ли, как-то, ну, если вот без визуальной составляющей.
1: Единственное, наше отличие, наверное, заключается в том, что я не пишу большие модули, либо классы. У меня вот все разбито на различные маленькие кусочки. И вот я делал задачу, нужно было мне написать экспортер про Метею для кликауса. Я его написал, и мотивлит посмотрел и говорит, не, конечно, классно, но можно было бы не разбивать на три файла, я разбил на три составляющих. там Одна, которая занималась как раз сбором этих данных, другая, вентила события, а третья, по факту, занималась стартом всего этого экспортера, и там пропихивала параметры, коннекты устанавливала, и некоторые настройки давала. В принципе, это можно было бы в одном файле запустить, но мне в одно... если код находится в одном файле, достаточно большой, у меня с этого начинает подгорать, и я стараюсь его сократить и разнести на различные кусочки. Тогда мне проще этими кирпичиками, блоками управлять, Вот, допустим, на текущий момент. Да, конечно, уже немного хуже, но думаю, что процентов 95-90 я точно помню весь, весь тот софт, который писал три года назад, пять лет назад, из чего он состоит.
0: А как ты читаешь код, то есть ты на звук его воспринимаешь или какие-то еще есть способы?
1: Смотри, это равносильно выглядит точно так же, если ты откроешь какой-нибудь файл и начнешь мне читать э, строки кода. Только у меня отключена пунктуация, у нас же как, ты будешь читать там if, левая круглая скобочка, там значение оператора какой-нибудь, либо просто переменная, правая круглая скобочка, левая фигурная или нет, или там двоеточие, если в нет, перенос строки, неважно. Дело не в этом. Дело в том, что ты считаешь, и тебе нужно, допустим, думать, как там пунктуацию брать, еще что-то. Для меня это символы ли- лишние. Я вычитываю только основной массив, который мне нужен, на вот эти вот опечатки я уже правлю по факту. Поэтому я просто включаю скринридер, ну, я с ним работаю постоянно, открываю кусок кода, там, файл, и точно так же читаю, как равносильно, если бы его читал бы ты мне.
0: Но при этом ты прям логику вот этих методов, что к чему относится, ты улавливаешь на слух, получается. да Я просто ну, пытался как-то представить такие условия себе и зачитывал код вслух саму себе. Я вообще ничего не понимал. Я вообще не не представляю, как, ну, типа, возможно, это какой-то навык, который, получается, ну, тренируется со временем или как это происходит.
1: Вообще это навык, который тренируется. С другой стороны, это просто мышление... Ты начинаешь смыслить более такими узкими объектами, атомарными вещами, и потом их можешь спокойно перетасовывать в себя в представлении как угодно, как пожелаешь. Вот и мне так проще. А так, да, я визуализирую равносильно, что он у тебя был написан на листе бумаги, так как у меня еще осталась зрительная память, то я могу себе представить файл, представить код, представить отступы, все эти скобочки. Я просто его визуализирую понимаю, как он работает. Все.
0: А вот, когда ты получал первую работу, ну, собеседовался, проходил какие-то, может, тестовые задания и так далее, то есть, с какими трудностями сталкивался, были ли трудности в том, что тебе говорили, вот, ну, например, там, то есть ты не видишь, да, поэтому работать с фронтендом нереально, как вот ты вытянешь и так далее, и так далее. Как вот этот процесс устройства на первую работу проходил?
1: Слушай, это можно даже брать не первую работу. Про первую работу мне сложно вспомнить прямо, какие проблемы были такие узенькие. А в основном у меня были моменты, закончились они, по-моему, в году 21-м, когда у нас окружение даже в области IT стало понимать, то, что лица с инвалидностью могут работать, и работать, причем, не хуже своих коллег. Как это выглядело? Звонит мне HR, там пишет, говорит, вот у нас вакансия, давайте обсудим. Я, я, я текстом отвечаю спокойно, да, давайте обсудим, интересно. Звонок, мы разговариваем, она а объясняет мне вакансию HR. Я такой, окей. Единственный нюанс, у меня полностью потеряно зрение, отсутствует правая кисть. Я такой, а вы работаете? Я такой, нет, просто по приколу прохожу с обесса". Вот, и все. На этом у нас как бы, общение заканчивается с ними, они говорят, все, давайте пока. Либо, допустим, следующие варианты, которые бывают, когда не говорил о том, что у меня потеряно зрение, я шел, допустим, ему трудоустраивался на работу, все прекрасно, почти получал офер, и в конце говорил о том, что у меня потеряно зрение, вот мне нужно там не присылать картинки, в остальном сложностей нет. И они такие, ой, ладно, извините, у нас вакансию захолодили, пока. И потом все эти проблемы, они пропали, в общем, их стало меньше, и сейчас практически не встречается.
0: А потому что твой опыт, да, я так понимаю, уже за тебя говорит твое резюме, портфолио?
1: И опыт перекрывает очень много, на самом деле. И, в принципе, общество стало более, так сказать, толерантным и понимающим в этом плане, что у нас э, происходит, и то, что люди могут работать. Здесь активно, допустим, люди, которые занимаются доступностью, там Лера Курмак, с которой мы работаем, учтение карты он Плаксин, да, они да. делают э, веб-доступность и рассказывают, э, в пример, как это работает, что этого не нужно бояться, что это не страшно, нужно делать ресурсы доступными, знакомят непосредственно аудиторию с пользователями. Нет, мы здесь немного подумали над тем, что с Артемом, наверное, стоит рассказать, будет позже, о том, как это происходит внутри, как это работает под капотом. Потому что внешне рассказать про доступность и про пользователя – это хорошо, а вот о том, как это работает внутри компании, коммуникации – это совершенно по-другому.
0: Да, это как раз, кстати, ну, очень интересная тема. И вот, ну, вот то, что я хотел узнать, раз ты работал с JavaScript, то ты, получается, работал с фронт-эндом. Получается, ты наверняка занимался веб-версткой. Как ты ее делал? То есть получал макеты в фигме, как-то там распарсить ее можно было, то есть отступы посмотреть там, какие где, чекнуть, как элементы друг относительно друга должны располагаться. То есть вот как эти моменты обходил.
1: И геометрия. Очень хорошо помогала геометрия, знание геометрии, понимание того, как это работает. Особенно ту геометрию, которую учил в университете под названием геометрии топологических пространств на слух. Вот. И все это помогало. Ну и, в принципе, визуализации, понимание того, как это выглядит. Так что, конечно, применить какие-то красивые стили к тому, чтобы там блоки разместить, еще что-то, сделать их круглыми, это можно, но прям по миллиметражу уровня, не а такое, естественно, не получалось. Да, это крайне сложно. Я не говорю, что это невозможно, это просто сложно, это очень тяжело. А так, проблем не было. Верстку дело скелеты верстки ваяла, я очень много писал на Vue, на React, на чистом HTML, так что просто скелет сделать Это не проблема
0: А вот параметры для этого скелета Ты получал в текстовом виде Или ты мог зайти в какую-нибудь фигму И там проверить их
1: Нет, фигме нет Я мог получить только в текстовом представлении То, как это должно выглядеть как правило, я старался не брать, если была работа связана чисто с фронтом, работу какого-то подрядчика, контрагента или там трудоустройства, неважно, любую таску, связанную с фронтом, я старался не брать, когда заходил уже в работу, на рынок, продавал себя, свои знания, потому что понимал, что это, этим можно позаниматься, этим можно поиграться, когда ты делаешь это самостоятельно, изучить, как это работает, мне это было интересно, я это изучал, и могу там консультировать людей, но вот выполняя задача с фронтом, я чуть не очень горел, поэтому я ушел в бэкэнт.
0: Ну, не секрет, что достаточно значительная часть работы разработчиков связана не с тем, чтобы просто написать новый код, еще с тем, чтобы отрефакторить что-то старое, разобраться в кодовой базе проектов, в который ты пришел, изучить чужой код. Вот как ты вкатывался в проекты, то есть Вот когда ты приходишь на проект, там есть уже достаточно большая кодовая база, тебе надо разобраться в стилях, ну, код-стайлах, да, и вообще в том, что уже написано, как вот эта проблема решалась, или ты не вникал в это и просто какие-то новые модули дописывал.
1: Я люблю читать историю коммитов в гитя. Как книжку, да. Когда время хватает, я читаю, и исходный код читаю, тоже интересно.
0: То есть ты прям реально приходил и разбирался в кодовой базе, правильно? И мог себе представить, как устроен проект в итоге?
1: Ну, в большинстве случаев, да. Это практически никогда не вызывает сложностей. Нет, на самом деле проще, конечно, потыкать человека и спросить, как это работает. Но если таки, таких не было, или это было поздно, потому что я сплю различные периоды дня. если я могу спать днем, могу спать ночью, неважно, любой период времени. И бывает то, что коллеги уже не работают, а уточни что-то нужно спросить. Поэтому, а их уже не потыкаешь, не спросишь. потом открывал, читал, разбирался сам.
0: А расскажи вот по перформансу, да, то есть по скорости работы, может быть, по качеству работы. Ты как-то сравнивал себя ну, с среднестатистическими программистами? Какое-то есть сравнение? Численное, например?
1: Численное сложно сказать, но вообще вот я работал в стартапе. В 2020 году мы поднимали проект, и ребята просто читали ему код спокойно, и говорят, у нас вообще нет представления даже о том, что не зря. Единственное, что было, это нужно было согласовывать структуры данных, которые будут у нас Форматы поступают непосредственно в бэкэнд, тогда еще бэкэндом занимался, согласовываясь делать контракты, и все. То, что им нужно было, это описывать словами, рассказывать текстом, а в остальном сложности не было. Я им выдавал такие же текстовые описания, что нужно, пихи все, и спокойненько сидел, писал код. Да, после этого он у меня, конечно, изменился, я стал писать чуть по-другому, потому что можно было заметить, что у меня, в пример, там, после какого-нибудь объекта стоит точка, потом пробел и вызов метода. В итоге стал прогонять через украшательство различные, через линтеры, настраивал их так, как должно было быть, и все, и вообще, в принципе, теперь код ничем не отличается. Единственное, почему можно не заметить, немногие программисты в конце каждой функции, каждого callback, даже если это callback, ставят return. Mm-hmm. У меня стоит return, и с возвратом дофайндовского значения, которого, в принципе, нет, и которое вернуть, допустим, из калбека нельзя, но это чисто уже код ставил.
0: Я так понимаю, что ты это делаешь, чтобы потом, когда ты на слух воспринимаешь, ты понимал, да, где что заканчивается и начинается, или нет?
1: Это да, потому что у меня, допустим, скобки, они не озвучиваются именно в вычитывании большого потока информации. Когда я на них стою, естественно, курсором, они просчитываются, когда по символам бегу, они читаются. Вот, а так они не читаются. Когда мне читается, допустим, строчка, перемещаясь по строчкам, мне не озвучиваются ни запятые, ни скобки, ничего. Только слова. И, допустим, слово return позволяет мне понять, что у меня этот блок закончился. При этом я использую отступы, но я отрубил озвучивание отступов, мне это не очень нравится, потому что оно мне мешает. Моя скорость снижается, я просто пишу return. Ну, это выглядит как-то более красиво. А, а еще нет. у меня нет практически в программах ни единого else. У меня все на if Uh-huh. Я жутко не люблю Элса.
0: А, ну это чисто связано ну, с какой-то личной антипатией, да?
1: Это связано с тем, то, что зачем мне писать лишний кусок кода, причем делать лишний отступ, все это туда вкладывать, потом это поддерживать. Это не имеет смысла, если я могу написать if, либо несколько if-офэлсов, но ну, этот else-if-оператор заиспользовать. Просто изменив значение сравнения. То есть, когда я проверяю, если оно не существует, то давайте мы выбросим error, а не наоборот, что вот если существует, мы пойдем сюда, а если нет, то мы за ифом что-то напишем. Ну Какой смысл это делать? Я просто меняю значение, инвертирую его, именно сравнение, которое мне нужно делать, пишу дальше. При этом код выглядит красивенько, здорово, четенько, все, все прекрасненько.
0: Ну да, и как в качестве бонуса, точно уверен, что у тебя все кейсы прописаны. Там они а то, что ты как бы несколько кейсов описал, а все остальное, ну пускай будет else. А вдруг там велс отправила что-то важное. Например. Слушай. Логично, да, разумно. А вот расскажи, вот у Vima есть, у вима у Nano и у Plum, да, ты называл, который аналог для мейта. У них есть какие-то специальные плагины, может, или возможности, вот, которые помогают незрячим разработчикам лучше с ними взаимодействовать?
1: Да как, они все такие же дефолтные, как для тебя. Главное, но ну, мне, чтобы плум озвучивался, если плум озвучивается, все, проблем никаких нет, я открыл, пишу код, это просто прикол, с VS кодом был, он же на хроме написан там, с использованием электрона, по-моему, под капотом, его подвезли на Linux в 19 или 20 году, сказали, типа, вау, VS код озвучивается, я такой, его открываю, меню озвучивается, все прекрасно, а Редактор для ввода текста нет, я такой, и как мне работать? Ты все, я поэтому войско закрыл, выбросил и больше его не использую. Нет, он, конечно, хорош. Возможно, он сейчас прокачался, я его не тыкал уже несколько лет. Возможно, он стал лучше. Там все озвучивается и работает. Но ну, мне просто уже не нравится. Я слишком олдскульный, видимо. Я до сих пор сижу на дебиене, на этом деревянном дебиене. А многие там любят какие то арчи с роллинг-апдейтами. Но ну, это отдельно тема автопом. Вот. Поэтому плагинов каких-то таковых нет. У меня стоит только расстановка автоотступов. Размерность в два пробела. Ненавижу четыре пробела и таба бесит. Это очень неудобно, и я не понимаю, зачем люди используют четыре пробела, потому что это просто два лишних символа. Как минимум x2 всегда лишних символа. Вот, и, и, и все.
0: А вот в плане доступности винда и Debian сильно отличаются? Кто выигрывает, кто проигрывает.
1: Смотря что сравнивать. То есть, смотри, если мы берем чисто график users интерфейс и accessibility в этом интерфейсе user юзер то, конечно, винта, она выигрывает. MacOS вообще впереди планеты всей с точки зрения доступности. Если говорить про iOS, тоже. Вот у меня, допустим, iPhone, у меня Apple Watch, еще Apple TV стоит. Мака только нет. Мне просто Mac нравится, но не очень нравится. Там справа нампада нет, он мне очень важен. Вот. И техника Apple она у меня стоит, и она озвучивается вся, из коробки. Вот у меня вот часы на руке, они озвучиваются, iPhone, понятно, тоже озвучивается. Я когда первый раз купил Apple TV, поставил его, включил там вайсовер, и у меня было, ты не поверишь, такое впечатление, что вау, приставки озвучиваются, оно работает как нужно, как швейцарские часы. Windows, конечно, продукты различные, которые выпускаются Microsoft, там, они тоже озвучиваются, Windows это активно топят. С Linux все сложнее. С графическими интерфейсами, конечно, есть вопросы, потому что многие пытаются писать сейчас кроссплатформенные интерфейсы при помощи электрона, кроме В этом плане там, сложновато с доступностью. Конечно, это все пофиксили, не так давно, может, год назад, но при этом еще не все пофиксили, оно стало лучше, но это не используя. Здесь зависит от потребностей пользователя. И я рассижу в консоли, у меня нормально. То есть она работает. Мне главное, чтобы у меня озвучивалась консоль, основные мои инструменты рабочие, и больше мне ничего не нужно.
0: А вот ты говорил, что у тебя ТВ-приставка. Получается, ты смотришь фильмы или только какие-то разговорные передачи? По Уже
1: нет, не смотрю. У меня были моменты, когда было любопытно то, что они включить, посмотреть, посидеть, но это было, наверное, год назад. Но вот когда я купил приставку, это два года назад, и больше, в принципе, в принципе, у меня там моментов таких не было. Я купил ее маме, чтобы она смотрела и радовалась жизни, и не зависела от этого ТВ кабельного, которое включает только то, что тебя транслируют. А использовать какое-нибудь интернет-телевидение от провайдера мне не очень хотелось, потому что оно сбоило, и работало некачественно, а тут тебе подписки, и полный сет всего, и делай, что хочешь. А сам я нет... У меня просто чисто физического времени не uh-huh. хватает.
0: А вот ну, ты сейчас занимаешься девопсом, получается. Чтобы заняться девопсом серьезно, я так понимаю, тебе пришлось дополнительно ну, изучать ряд баз данных, губернет и так далее, и так далее. Или ты уже постепенно вот, за там, сколько-то лет, пока работал разработчиком, уже все это успел изучить?
1: Я, когда работал разработчиком, успел защитить очень многие решения различные, костыльные решения, собственные решения, которые пилили. Так что этого мне было достаточно. Когда я пришел в DevOps, мне нужно было понимать, как, допустим, это менеджерить, управлять этим делом, когда у тебя, там, примеру, кластер Postgres, и нужно отработать файловер. Когда у тебя есть мастер и реплика, там несколько слоевов, и еще каскадная репликация. Или тот же самый редис, который работает, у тебя там редис сентенем, вот тебе нужно обеспечить его отказоустойчивость. Вот он работает бэкенд, и редис не одна нодовая, а много нодевая, он упал. Вот. И нужно это все обработать. Так что понимание того, как работают эти вещи именно на уровне хранения данных, управления данными, обеспечения различных доступов, это у меня есть еще и с разработки. Мне да. нужно было набираться опыта именно в того, чтобы делать их отказоустойчивыми и их обслуживать вычитывать логи, вычитывать много информации о них, конфигурации различные. Вот это приходилось в процессе и разработки, потому что это приходилось такое делать. Была практика, когда мне нужно было, допустим, поднять там кластер Кубая, туда затапить, развернуть. 19-20 год, были 18-е годы, и поднять в кластерном режиме тот же самый Redis. А здесь просто я больше набирался практики, практики и опыта, когда пришел в DevOps. Конечно, что-то приходилось там изучать, какие-то специфичные вещи. Допустим, у нас приложение работает в контейнере, у нас вот есть Linux, который использует библиотеку Glipp-C, и все окей, над основная библиотека. А есть, допустим, библиотека Muscle, которая используется в Alpine. И у них очень есть большие проблемы с матчингом доменных имен. То есть уже специфика работы.
0: А вот, ну, если касается DevOps, там постоянно происходят какие-то вещи, да, постоянно что-то обновляется, что-то новое выходит, что-то становится, какой-нибудь deprecated, да, устаревает и так далее. Как ты за этим всем следишь, какие источники используешь, что изучаешь, в каких форматах?
1: Вообще различные стаки, которые приходят, читаю, потом читаю эти технологии и читаю существующие аналоги, которые есть чем лучше, чем хуже, что вышло. В, остальном, ну, в основном это, в пример, какой-нибудь э, нас такой overflow вопросы, которые попадаются людям, когда они там задают их, можно посчитать. очень интересно, что за технологии применяют и несколько там информационных каналов по DevOps-инженерии.
0: А... Ты в каких-то чатах сидишь, следишь за активностью, сам отвечаешь, общаешься
1: на них. Отвечаю крайне редко, читаю тоже, когда есть время. Сейчас, допустим, у меня еще там devops Rush, или как-то так он называется. У меня там 150 тысяч непрочитанных сообщений. Серьезно. Но это только по devops Примерно столько же у меня еще по Node, там по Linux и где-то еще пачки. Нет, я их читаю, но читаю каким образом? У меня такое количество непрочитанных сообщений, у меня отключены уведомления и телега начинает их автоматически складывать, а еще у нее есть баг, который позволяет мне читать без отображения того, что у меня там прочиталось сообщение. Ну, этот баг доступен только в данный момент сейчас в версии. Они это, наверное, скоро пофиксят. Ну все. Я Интересная так вычитываю с чата. То есть я не знаю, как выглядит для зрячего человека. По-моему, там строка сообщения, если она ушла куда-то за пределы экрана, то ее больше не выдернешь. А вот вайсовер ее может вычитать. Я просто перемещаюсь по чатам, чтобы в них не прыгать, и вычитываю последние сообщения, которые там ребята пишут.
0: Интересная фича.
1: Или баг, как ты Да-да-да. Это подобная фича или баг, как назвать непонятно, была с Тиндером. Когда то тестили ради интереса, как это работает. Там, очень. Причем можно было найти кнопку back, назад, ее жмакнуть и вернуть человека, которого ты свайпнул назад.
0: Прикольно, прикольно. Он как работает, кажется. Это все подкапотные штучки, да, которые, ну, когда ты взаимодействуешь с интерфейсом, напрямую ты их не видишь, а если через голосовые какие-то интерфейсы, видимо, они дают более глубокий доступ да, ко всем этим штучкам.
1: Да, а там получилось так то, что он это все сейвил у себя, кэшировал Тиндер, и можно было выдернуть только таким образом потенциального партнера или пару, как там, господи, их называют. Ну, суть не в этом. И можно было дернуть, посмотреть и дальше скипнуть это дело и дальше листать. А так это было доступно только при премиум подписке какой-то.
0: А вот что тебя больше всего, может быть, ну, там, бесит войти в российском IT, вообще войти, и что тебе больше всего в этом нравится?
1: такой такой двойственный вопрос. Знаешь, ответить э, струднительно. Бесит, наверное, знаешь, как и в любом IT, когда ты хочешь сделать все по красоте. Тебе хочется классных, красивых, элегантных решений, чтобы это выглядело здорово, чтобы это можно было долго поддерживать и минимизировать документацию при помощи того, что ты пишешь э, красивые плейбуки, красивые роли. Ты везде там... э, пишешь так, как нужно писать, как я старался это делать в программировании, но когда тебе прилетает срочная таска, либо тебе поднимают ночью и говорят, иди чини, вот. у тебя нет порой никакого желания делать это красиво, нужно починить здесь и сейчас, потому что от этого зависят зависит и зависят деньги. Ты в итоге кастришь решение, а как правило у нас нет ничего лучше постоянного, чем временное. И в итоге у нас появляется очень много костылей, причем это не только в России, это везде, в принципе, в любых этих компаниях, в любых стартапах, везде. А в крупных интерпрайзах у меня немного подгорает от того, что там нельзя просто прийти к какому-то человеку и сказать э, Вайс, помоги, не работает, доступ нужен, нужно завести заявку, эта заявка идет там в какой-то тикет, этот тикет потом ползет дальше в другую систему тикетов, И, возможно, когда-нибудь люди сверху тебе ответят. Ну, потому что я работал в не очень крупных компаниях, и это было проще, когда я мог прийти и сказать, хочу доступ и хочу вот что-то, мне нужно это сделать. А вот в крупных интерпрайзах это вот так вот, это тяжеловато. Принять к себе, что ты становишься минимум продуктивным, потому что все упирается в бюрократию. Но в этом есть и плюсы на самом деле. Как минимум ты понимаешь, что это все отслеживается, и найти крайнего, если что-то кто-то сломает, можно всегда.
0: А расскажи, вот, если говорить о профессиональной деятельности тоже для тебя, как для незрячего эти специалиста, какие ты видишь проблемы во взаимодействии с различными интерфейсами, системами, с которыми ты работаешь или по которым тебе необходимо что-то доучивать, где-то документацию читать, то есть на, на твой взгляд вот в плане доступности профессии для незрячих людей ну, IT-профессии, что необходимо сделать, ну, в первую очередь, может? А, смотри,
1: IT у нас слишком разно. если говорить непосредственно про саму работу, да, в процессе да. работы, или до момента трудоустройства на работу, потому что до момента нужно получить необходимую специализацию и квалификацию.
0: Но вот интересно и в плане учебы, и в плане того уже, ну, в конкретной деятельности. В принципе, и то, и другое интересно, да?
1: Смотри, как это было у меня. Дело в том, что я учился на инженера-программиста и обучался в физико-математическом классе. Вообще физмат — это достаточно сложная штукенция, особенно очень сложная, если нет какой-либо адекватной литературы в нормальном формате и приходится это все кусками черпать, выгребать и очень много времени тратить. То есть у меня период обучения был такой, что мне первый-второй курс приходилось просто, и третий даже, там физику еще затронули, форматы, вычитывать очень много различной литературы, искать различные источники, собирать. Очень много документов идет в OCR в сканированном формате, и банально это невозможно прочитать при помощи скринридера. Приходилось одногруппников просить, и там, маму просить, и тетю, чтобы это все зачитывали. В общем, было достаточно долго, но опыт был интересный. Родители, конечно, в этом плане активно помогали, содействовали, но так как они не занимаются математикой, это было сложно. Приходилось искать другие решения. И далее вот первый ⁇ это вопрос с литературой. Потому что можно обучить незрячего математике, можно это сделать, но это достаточно затруднительно при отсутствующих каких-либо данных, присутствующей литературе. Вот если этот вопрос поправить, будет лучше. Второй вопрос связан с этикой. У нас до сих пор считается то, что люди с инвалидностью, лица с инвалидностью, они не могут работать в области точных наук, физическо математических наук, они могут там работать массажистами, певцами, вокалистами, музыкантами, кем угодно, только не IT, вот только гуманитарщина. И почему складывается такое мнение, мне до сих пор это непонятно, ведь ну, есть вещи, люди идут, поступают, но в большинстве случаев просто не хотят с этим связываться, потому что обучить, это нужно, затронуть время, это тяжело и сложно. Вот. И так как нет ребят семейной поддержки, это то они в основном скатываются, ай, ладно, все, я пошел в университет, эти знания не дают, буду учиться самостоятельно. Тут, опять же, другая проблема возникает. Проблема возникает в том, что, да, человек может пойти самостоятельно отучиться, с нарушениями зрения тоже может там что-то набраться, но есть четко математические задачи, как, э, в пример, вот есть яблоко, но летит по экрану, и в него нужно ткнуть пальцем. Это чисто математическая задача. Нужно найти точки яблока, координаты, найти координаты точки, куда ткнули, и посмотреть, попали мы в яблоко или нет. Человек, знающий математику, неважно, зрячий или не он эту задачу решит очень быстро, понимая, как она вообще состоит изнутри. Человек, который математики не знает, но пришел, и, а я же программист, будет придумать различные костыли. Это первая проблема, которую нужно решать после того, как человек уже решил вопросы социализации, литературы, этических вопросов, именно обучения. Дальше, когда мы переходим в область работы, это коммуникации это понимание, опять же, того, что вопрос этики, что человек может работать, и интеграция вместе с людьми, интеграция людей в себя, объяснение того, что этого бояться не нужно, нужно только немножко другой формат. И общество IT в этом плане гораздо подвижно, ниже, чем другие какие-либо виды специализации, которые могут быть. Вот И после этого это уже внутренние структурные вещи, вот о которых я сказал ранее, что хотелось бы затронуть, рассказать о том, как происходит процесс внутри, как он происходит под капотом, потому что мы касаемся, допустим, доступности интерфейсов, и и тут мы приходим к проблемам интерфейсов, потому что многое делается через веб, например, использование того же самого GitLab CI или Jenkins CI. Проще это сделать через интерфейс, заходишь, тыкаешь, и благо там люди используют нормальный user experience, а бывают разработчики, неважно, то есть создают какой-то новый продукт, им нужно пользоваться, а ты в него банально ткнуть не можешь, потому что он не работает. Вот там... Какая-нибудь кнопка, она просто не подписана и висит картинкой. Вот и это вызывает сложности. То есть здесь уже должны разработчики понимать, что использование accessibility стандартов это достаточно серьезная штука. И не получится так, то, что давайте мы напишем интерфейс, сделаем безумные вещи, которые у нас творят дизайнеры. Вот я, мы хотим, чтобы это было красиво так. У разработчиков нет понимания, как работают скринридеры, ассистивные технологии. Они решают задачи, которые им ставят сверху дизайнеры. В итоге получается красиво, но недоступно. А потом мы сталкиваемся, сталкиваемся с проблемой реализации доступности очень большими сложностями.
0: Ну, это то, что касается учебы, да?
1: Это, а... в принципе, и работы тоже. А... То есть я тебе рассказал несколько workflow, которые идут и учебы, и работы. То есть я сперва рассказал про mm-hmm. учебу, вот, а после затронул работы, но все это перемешивается везде. То есть оно взаимосвязано очень сильно, что в учебе, что в работе. Интерфейсы в учебе в работе, математика в учебе в работе. Учеба тоже, что получение информации, литература, что в обучении, что в работе.
0: Да, вот подскажи еще, вот э, помимо профессиональной да, деятельности есть у тебя какие-то хобби, какие-то интересы? То есть чем ты занимаешься в свободное время? Если оно бывает, когда ты не спишь <laughs> и не, не девопсишь.
1: Веду свой стартап по разработке умных домов с умной системы управления через человека-машинный интерфейс. Играй на гитаре.
0: Mm, прикольно. А ты, получается, на гитаре учился играть уже после 14 лет да? или, или до еще учился?
1: Нет, на гитаре я научился играть в 16 году. Это мне было 18 лет. Я уехал в Центр реабилитации слепых слабовидящих город Бийск. Я ранее писал различным людям, высоким людям в области культуры, в области музыки. там Писал как-то и Холстинину, и Дубинину, потому что очень любил группу Айри. Но мне сказали, извини, но это не твой вариант. Я пришел к человеку, Виктор он с нарушениями зрения, я говорю, хочу научиться играть на гитаре. Он такой, ну ладно, садись, давай учиться. Это я научился, а после, как окончил там обучение реабилитации, прошел реабилитацию, обучение навигации, всему этому делу, приехал в Владивосток, и мне попался очень хороший человек по имени Миша Попов, который посмотрел на то, как я играю, он сказал, нет, говорит, меня ничего не интересует в плане там повреждения, говорит, давай играть дальше, и все. И вот он меня очень активно вывозил в области игры на гитаре, различных техник, ему за это большая благодарность.
0: Слушай, ну, раз ты играешь на гитаре, ну, ты, получается, такой стереотипный айтишник. (laughs) Вот, не хватает только чтобы у тебя код был. (laughs) У тебя, кстати, есть код?
1: Нет, так как я приехал, уже нет. У меня был код, который прожил очень долго. То Он скончался, лет 17 прожил. Вот, очень да, интересное животное, которое любило ей стрелку чеснока, а другой кот, он очень любил перцы. И, как говорят, какие хозяева, такие животные.
0: Тоже острое любишь?
1: Да, но, видимо, он просто что один, что второй, они были немножечко сумасшедшие.
0: А, в этом плане. Слушай, ну, когда общаешься с программистами, у них у всех такой мем, что электрогитара, программист, это прям типа классика. Каждый уважающий себя программист должен уметь играть на электрогитаре. Но еще это говорит о том, что тебе нравится, видимо, гитарная музыка. Можешь рассказать вообще о своих музыкальных вкусах? Что тебе нравится, что ты любишь послушать, может быть, что любишь сыграть сам?
1: Вообще, мне музыка нравится различная. Мне больше нравятся минорные вещи, мажорные мне тоже нравятся, все зависит от ритмики. То есть она может быть максимально глупой с точки зрения построения, но если там ритм есть, он как-то цепляет, я это буду слушать. Вот, может быть, что я могу прослушать песню, музыку, оценить ее, и действительно она интересная, но слушать там постоянку я ее не стану. Вообще, мне нравится металл. И когда в 2019 году активно помогали собирать средства на поездку в Австрию, то информация попала за рубеж, и мне очень нравится группа Веншталн Unfold Ребята творят безумные вещи, очень круто играют, здорово. И солист, точнее, вокалист этой группы увидел этот пост. То, что мне нравится этой группы, то, что я играю на гитаре. И общем, мне там поговорили, и синий Гейтс, эксолог-гитарист, прислал свою собственную гитару с подписью. А так поиграть какие-то сольные партии, потому что из-за поврежденной кисти и отсутствующей права играть ритм партии мне немного затруднительно. У меня не совсем обычная постановка пальцев. Я держу гриф не снизу, а сверху. Mm-hmm. Поэтому у меня большой палец смотрит не в сторону головки грифа, в сторону деки, туда, в сторону правой руки. Поэтому зажимать аккорды своими поврежденными пальцами немного сложновато. Там квинты, септ-аккорды. Поэтому я играю какие-то сольные партии. Мне больше нравятся партии либо спокойные, либо, допустим, что-то из области очень быстрой испанской музыки.
0: Mm-hmm. Испанский, То есть э, имеется в виду классическая испанская музыка какая-то,
1: да? Mm-hmm. Как Нет, это есть, э, есть э, пример. Э, будет, э, группа Ария, песня «Кровь за кровь».
0: А, понял.
1: Там есть в этой песне на минуту с чем-то вот это вот соло, очень похожее на испанское. Я учился играть. Я как-то пришел к Мишу в 2018 году и говорю, Миш, хочу научиться играть. Он такой посмотрел и говорит, э, ну, это годы. Он был прав, потому что адекватно нормально смог сыграть только в двадцать первом году. Ну, ведь смог? В итоге смог, да. Круто. Играю до сих пор.
0: Круто. Слушай, я вроде бы все спросил, что планировал. Может быть, я что-то забыл, или ты еще о чем-то хотел бы поговорить?
1: Вот, скажи. Да, наверное, рассказать про проект, про стартап, потому что это было больше бы а, да, интересно да, да. осветить. Да, да, я забыл.
0: Да. То, что
1: да, давай, прикольно. Смотри, то, что стал говорить про стартапы, хотел рассказать. Это система умных домов, которая управляется через человеком-машины интерфейса. Выглядит это как? Это умный дом, который способен мониторить все твое состояние, почти состояние твоего здоровья, которое ему доступно. То есть делать косвенное снятие данных и смотреть на них. Что происходит? Твою активность в доме, и когда ты управляешь, обычно там при помощи Алисы либо еще чего-нибудь, голосовых ассистентов, и включают, включают различные компоненты умного дома. То здесь мы пришли к такому интересному концепту. Это система смарт-слива. Это такой умный нарукавник, который ты надеваешь на руку, на предплечье. У него находится очень много электродов, которые считывают твою активность мышц. И, выполняя различные движения кистью, ты можешь выполнять различные управления компонентами умного дома. Такое было применено в 2019 году на чемпионате мира War skills. при презентации проекта про протезы, которые мы делаем. У меня на руке находился браслет, который считывал потенциал. И просто выполняя движение кистью, я перелистывал слайды. Это очень классно, это очень удобно. В моем случае это очень актуально, потому что у меня только одна кисть, в которой я держу микрофон, а как бы во второй, ну, вариантов не очень много. Вот. И нужно перелистывать слайды, а когда идет запись и говорить о том, что следующий слайд это становится очень удобно, запомнить, какой слайд, и здесь я четко могу контролировать, причем с обратной связью в виде виброотдачи, то это очень. Положительно сказывается и на процессе выступления, и на поддержании аудитории. Это интересно. И этот опыт, думаю, надо бы нам как-то сместить в более продуктивное использование, которое может помочь людям с инвалидностью, но не ограничиваясь ими. То есть такой дом может быть удобен для тебя и для кого угодно. Ты можешь надеть эти нарукавники и ими управлять, при помощи их управлять умным домом. Далее система может понимать, что ты делаешь, выдавать тебе различные предсказания по потреблению электроэнергии, по потреблению других ресурсов, которые у тебя есть в доме, даже насколько часто ты ходишь в холодильник. Мы планируем это тоже завести. Ну и далее это все выглядит очень интересно, но умные дома — это хорошо, а VR — это лучше. И сейчас этот рынок начинает развиваться. Не VR, а именно контроллеры. И, допустим, использование данного браслета и применение к нему обратной связи в виде стимуляции поверхностных мышц может привести к созданию некоторого набора ощущений. Есть, почему этот рынок становится актуальным? Во-первых, это люди требуют. Во-вторых, не так давно мне коллега сообщил информацию, что японцы сделали тоже подобный браслет, который позволяет почувствовать боль. Но это, опять же, хайповая информация, потому что боли бывают различные, то есть классификация боли бывает абсолютно разная. И они на этом неплохо выехали, они пытаются применять VR, сейчас у них там сложности в коннекте всего этого дела, и в исследованиях медицинских. У нас здесь немного попроще, потому что при разработке протезов мы набрали очень большие датасеты, связанные с электромиографией, строением структурности мышц и их стимуляцией. Вот, так что мы планируем потом тоже встречаться в области VR и попробовать использовать наши смарт-сливы там.
0: А подскажи, ну, на какой стадии сейчас стартап, э, то есть ищите инвестиции или что-то уже нашли, какие-то раунды были у вас уже?
1: Инвестиции ищем, потому что понимаю, что лично моих денег, которые туда вкидываю, не хватает. То есть, нет, как их в данный момент хватает, мы закупаем компоненты. Конечно, сейчас есть большая сложность с логистикой, поставкой необходимого оборудования. Все другая сложность, что у нас команда размазана по часовым поясам. То есть, я сижу в Петербурге с коллегой здесь, а другой коллега сидит во Владивостоке. Там еще есть ребята в Новосибирске, и, по-моему, один человек за границей, если он еще не вернулся.
0: Что интересно, то есть э, у вас команда, там, около 10 человек получается, да?
1: Ну, поменьше, нас 6
0: Шестеро. Слушай, прикольно. И это все на, ну, ты финансируешь, получается?
1: Да, я почему работаю, собираю средства, обеспечиваю себя, маму и плюс еще стартап, естественно.
0: Слушай, круто, круто. Ну, я просто, там, по, по долгу службы постоянно мониторю. там, Ребят, которые пытаются вкатиться войти, и все говорят, ой, у меня не хватает времени, ой, там мне тяжело учиться, и так далее, и так далее. А тут приходишь ты, бах-бах, короче, уже 7 лет опыта, где вообще свой стартап, Apple TV, в общем, Apple Watch, все там, ру- на рукавники эти там умные, все такое. Блин, и, ну, просто стыдно сидеть и говорить, что ой, что-то не там. Тяжело дается, что-то я там, вот, мне приходится по часу в день заниматься, как тяжело, в общем.
1: Сейчас, сейчас, подожди, есть идейка продолжения получше. Хочешь, тебя почипируем? Давай, давай. Ну, то есть ты готов, да? То есть ты сейчас можешь дать подтверждение, что ты готов, что мы с тобой встретимся, и тебе поставят имплант в руку.
0: Имплант, ну не... а вот в таком плане. Я думал, ты имеешь в виду, что ты мне сейчас что-то такое скажешь? В общем, что мы, меня это мозг мой изменит, скажем так. Что...
1: Ну нет, что мозг это, это изменит ритомар. в любом случае. Ну там не знаю, магнит в палец, rfid метку какую-нибудь в руку, банковскую карточку.
0: Ну, я, наверное, пока к этому не готов. Ну, банковскую карточку возможно, но никак вживленную внутрь, может вот типа как нанесенный штрих-код такой.
1: А, нет, до такого мы пока не дошли, мы просто с коллегами занимаемся переделкой банковских карточек. Мы это тестировали, я полтора месяца играл в свой собственный киберпанк, а дальше из-за бага игры не пошла. Пришлось извлекать, оболочка лопнула, а так и ходил и рассчитывался рукой, при этом у меня в руке находится еще два импланта цифровых ключей, я открываю электронные замки. Один работает по принципу домофонного ключа, другой работает по принципу карточки с системой контроля управления доступа, которая находится где-нибудь в здании, и которая по ее адишнику позволяет получить доступ.
0: Офигеть, это уже трансгуманизм, да, получается?
1: Ну да, мне очень нравится это направление, трансгуманизм и кибергизация. Я вот жду, пока ребята там переделают, придумают новые вещи. Мы использовали часы SeaWatch, но сейчас ситуация не позволяет их использовать, а банковские карточки, они все равно требуют срока замены. Хотя сейчас они стали бессрочными, по идее можно их сделать так, что можно будет использовать их вечно, пока что-нибудь придумают. Я себе все-таки планирую повторно установить имплан банковской карты в руку, что он там с диодиком был, светился, это очень удобно, потому что сперва у тебя мозг думает, как? Для того, чтобы прочитаться, что тебе нужно сделать? Нужно приложить карту. Карта в руке, а нужно приложить руку. А потом у тебя это уходит на задний план, в подсознании, ты машинально это делаешь. Для того, чтобы прочитаться, что нужно сделать? Правильно, приложить руку. все.
0: Блин, круто вообще. Прям неожиданно
1: такое слышать. А ты можешь Что-то посмотреть, было. кстати, у меня очень... Хватает постов на эту тему. Есть информация, видеоролики снимали, где я рассчитываюсь рукой, имплантом. А есть фотографии на моей странице ВКонтакте, закрепленный пост, последний, где мне ставили имплант, там вот прям реально мне вставляют имплант в руку, и там это все видно. А если посмотреть там за 19 год, то там еще фотографии установки первых имплантов.
0: Блин, вот это круто. А Ты мог бы поделиться ссылками на свою страничку ВКонтакте, вот где вот эти видосики и так далее?
1: Канал. Это войти-войти на ощупь.
0: Ага, а, Записки в
1: хламину про айтишинного незрящего девопса.
0: <смех> Слушай, ты там, получается, о профессиональном, да, пишешь?
1: Ну да, я пишу ситуации в своей жизни, что происходило. Последние там лангриды про тимпанопластику. не, собирали уши. Вот, и теперь в моем организме металла еще больше. Произошла замена комплектующих. У нас слуховые косточки же есть, э, находятся в ухе. И вот мне их заменили, потому что при травме мне их повредило. Угу. И это все собрали, поставили. Теперь, да, у меня стоят титановые вариации этих косточек.
0: Блин, мне кажется, этот прям будет супер популярный выпуск. Я просто не представляю, как он, как он может не быть суперпопулярным. Ну,
1: различные а, приколы да? написаны в канале, и, знаешь, и Про игру в Sony PlayStation, в какой-нибудь Mortal Kombat, и игра в бильярд, и в боулинг, и вообще, пожалуйста. Там я эти моменты стараюсь освещать о том, что это доступно, это возможно, пожалуйста. Только немножечко нужно немножечко креативного мышления.
0: Слушай, прикольно. Спасибо большое, что присоединился к подкасту, что все это рассказал. Мне было очень интересно. Мне даже немножко страшно. От трансгуманизма, да, вот ты рассказывал. Это одновременно и манит, и немножко пугает. Ну, когда ты с этим еще сам не сталкивался, вот. Ну, я вспомнил сразу Джейсона Борна, как у него там в бедро была зашита капсула с, там, с банковскими какими-то этими, с банковской ячейкой, с реквизитами, вот. И как бы такое... А тут уже оно как бы, ну, не только у супершпионов, да, голливудских, а у людей, которых ты можешь на улице встретить, где-то с ними пообщаться в чате и так далее. Вот. Очень классно было. Спасибо большое, что пришел. Все это рассказал.
1: Благодарю, да, спасибо тебе большое. Мне всегда интересно сообщаться, рассказывать, освещать эту тему, потому что, ну, не только тему про имплантирование, про чипирование, а, в принципе, те вещи, которыми занимаюсь, так они позволяют в любом случае развиваться как людям, которые это слушают, так же и мне, рассказывая об этом, понимая и качая. Так что, тоже большая благодарность. Я думаю, это принесет очень много положительных отзывов и положительных результатов, кто будет это слушать.
0: Круто, спасибо огромное. Счастливо.
1: Да, тебе тоже. Пока-пока.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. А если хотите предложить тему, стать гостем подкаста, похвалить или поругать выпуск, пишите на почту ру. Она указана в описании. Хорошей недели. Пока.